0: Para hoje, nós vamos falar de uma situação que é muito corriqueira e que traz uma série de necessidades e precauções para que ela funcione perfeitamente bem dentro dos condomínios. Para isso, nós temos alguns convidados muito especiais que em breve vocês conhecerão. Eu queria dizer que nós estamos nas redes sociais. Recentemente, ultrapassamos mil seguidores no canal do YouTube. Se você gosta do material que a Mr. Síndico disponibiliza, curta os nossos podcasts e também indique a um amigo, a um familiar, porque os assuntos tratados aqui são de interesse de todos, não de somente especialistas. Bem, como eu disse, hoje nós vamos ter um assunto aqui bastante instigante para nós entendermos como é que funciona a dinâmica das garagens. Os estacionamentos. Hoje, por uma questão de legislação, a grande maioria dos empreendimentos possuem as suas garagens. E outros empreendimentos também, de mais tempo, também têm essa facilidade, uma vez que o carro se tornou um advento em crescimento. Mas muitas coisas mudaram ao longo do tempo. Nós temos é, tivemos recentemente uma pandemia, nós temos uma mudança na realidade dos transportes públicos nas cidades e tudo isso impacta na gestão, na potencialização da rentabilidade dos estacionamentos e, para tanto, eu gostaria de apresentar a vocês os nossos convidados de hoje, que são da Mob City uma empresa especializada em trazer soluções que tornem a vida do síndico mais tranquila em relação ao aspecto das garagens e dos estacionamentos. Como dizem que, primeiro, as damas, eu vou começar aqui pela minha esquerda, pedindo à Adriana que se apresente.
1: Boa noite. É, primeiramente, obrigada, senhor Demilson, pela oportunidade de estar participando desse programa do senhor. trazer é, aí a nossa empresa, a MobCity. É, meu nome é Adriana, né? eu estou na MobCity há cinco anos, mais ou menos.
0: Bastante tempo Bastante já.
1: Bastante tempo eu fico na parte comercial da empresa, né, uhum. onde eu busco parcerias uh, através de contatos, e-mails, tenho contato diretamente aí dos síndicos, né? Participo de grandes eventos, é onde foi que eu conheci o senhor também, verdade, né? Verdade. <risos> Podemos participar aí desse encontro e, enfim, hoje estou trazendo aí para o senhor a a garagem eficiente né olha onde só. que podemos estar apresentando aí nossos, nossos amigos vou poder falar um pouquinho das soluções aí para os síndicos tá
0: tá certo muito bom Adriana seja muito bem-vinda é muito bom ter você aqui Obrigada. Ah. e nós temos aqui também a Luciana né que veio especialmente do Rio de Janeiro Sim. né <risos> terra maravilhosa né para é participar mais. aqui do nosso do nosso podcast. Luciana, por favor, se apresente.
2: Bom, meu nome é Luciana Telles, é, carioca não tem sotaque, tá? Imagina, Vamos deixar imagina. claro isso. Não tenho sotaque, não falo chiado. É, eu trabalho com estacionamento há quase 15 anos, comecei com é, passagem de pedaço. Quando era
0: criança, né? É, exatamente. Certo. Apesar dos meus 25 <risos> aninhos, né?
2: Eu já tenho quase 15 anos na área de estacionamento e facilities. Comecei a trabalhar com tag de, de pedágio e de estacionamento. Acabei indo para as grandes é, empresas de estacionamento e hoje estou aqui colaborando com a MobCity. Eu sou a rede comercial do Rio de Janeiro. Estamos estruturando todos os nossos negócios lá, ajudando na organização, na, na expansão de todos os negócios da Mob City. É, amo a área de estacionamento, amo a área de parqueamento. É, estive recentemente uh, na feira... É, Intertraffic, no ano passado, em Amsterdã, onde a gente conseguiu perceber que o Brasil não está assim na vanguarda da tecnologia de estacionamento. A gente, às, às vezes hein? a gente pensa assim: ah, não, nós somos um país que estamos no retrocesso. Não, 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 não. O que eu vi lá, eu não vi nada de extraordinário que a gente não tenha aqui. Obviamente, se a gente for comparar com estacionamentos, uh, já em cinco a seis anos, que eu quando viajo para a Europa, para os Estados Unidos, eu gosto, eu sou ao contrário de todo mundo, eu gosto de visitar estacionamentos muito legal. <risos> e a gente consegue perceber que lá o hub de mobilidade que a gente está falando aqui desde a pandemia, né porque ninguém sai de casa, eu não saio de casa para estacionar meu carro, é, eu saio de casa para ir a algum lugar e acabo usando o estacionamento. E lá na Europa você tem esse conceito de ir para o estacionamento sem estacionar o carro, porque no estacionamento você tem serviços, você tem negócios, você tem uma vida dentro dos estacionamentos. Uhum. E, e desde a pandemia a gente tem percebido é esse rompimento de paradigma aqui no Brasil né? se, se as empresas não tivessem é, é, Criado os hubs de mobilidade Talvez a pandemia Tivesse prejudicado muito mais A área de estacionamento do que realmente prejudicou né? A gente teve, teve Perda de carro na rua Então a gente teve perda de rentabilidade nos estacionamentos é, Então Todo esse, esse histórico de estacionamento Toda essa vivência de estacionamento Que a gente vai conversar um pouquinho aqui uh, Deixa o Silvio falar <risos>
0: Fica à vontade,
2: fica à vontade. Se não, tá, as mulheres dominam
0: aí, hein? É verdade, né? E
2: é isso, fala, assim, se não. Não, vou... mas legal. E a gente,
0: a Luciana, tem algumas coisas aí da, da sua fala que depois eu vou querer puxar algumas informações também, tá? E nós temos aqui o Silvio, que é o diretor executivo da Mob City. né? Silvio, seja muito bem-vindo. Oh, obrigado, senhor Demilson. É tá um bom. prazer
3: estar contigo aqui nesse momento com as minhas parceiras de trabalho aí do dia a dia. Nossa, minha Adriana, a Luciana, são muito bem-vindas conosco aí. É, Estou há um tempo aí no mercado imobiliário. Comecei minha vida profissional lá nos meus 15 anos de idade numa concessionária. Ou seja, minha vida está linkada a veículos desde o meu primeiro... Emprego, tá? Hoje estou aí à frente da MobCity, City, juntamente com o Ricardo Araújo, que é o nosso CEO. Hoje não pôde estar aqui porque está trazendo novos negócios para a empresa, está numa reunião aí de viabilidade de claro. novas unidades aí com um grupo grande de, de investidores, tá? Uhum. Então, eu estou aí à frente da empresa, cuidando, trazendo novidades, buscando novidades. A Luciana é uma aquisição nossa aí que. Veio só agregar, vocês viram aí, principalmente no Bom humor principalmente no Bom humor né? Trazer uma leveza ao nosso dia a dia. A Adriana aí já traz uma bagagem bacana aí de clientes. Tá? Então, assim, a MobCity City hoje está em plena expansão, com mais de 40 unidades aí no, em São Paulo, expandindo para o Rio de Janeiro, com três contratos assinando, desenvolvendo aí mais uns dois, três, participando ativamente, outros aí em proposta. Tá? A, ideia, a ideia é atingir o Brasil atingir o Brasil exatamente. Estamos trabalhando para isso, estamos nos estruturando para para isso. Hoje o mercado o mercado imobiliário demandou muito do dois da do de estacionamento. Por quê? Porque hoje o grande atrativo de um empreendimento que você vai comprar, por mais que tenhamos todas essas facilidades de locomoção, o que que é? É você ter o, a, o mercado imobiliário ele quer te oferecer um produto, um apartamento, uma sala comercial com uma vaga de estacionamento. Tá isso Todo mundo quer. Porém, os espaços às vezes é um pouco limitado, você tem lá vagas presas, e a Mobisite está no mercado para isso. Para facilitar essa mobilidade dentro das garagens. Como colocar, como tirar o veículo, mão de obra especializada. Nós temos aí como nosso principal carro-chefe diferencial aí de mercado o nossa análise 360. Que a gente conhece todo o negócio. Antes de se aventurar, a gente vê como está a parte de infraestrutura do empreendimento, a gente tem nossa equipe treinada, a gente vê o mercado em torno do empreendimento para oferecer, para aumentar o desempenho dessa garagem, enfim, quando um contrato aí de exploração. Temos o serviço de manobristas também justamente para essa coisa de vagas presas que é para facilitar hoje, aí essa, atender essa demanda imobiliária, que é todos os, todas as unidades ter uma vaga para estacionar um veículo.
0: Uhum, perfeito. Bem, é, eu, eu ia começar entrando no, na, na parte dos condomínios, mas me veio à mente uma, uma, uma situação aí que eu queria dividir com vocês e que vocês comentassem. É, recentemente entrou no Brasil um grande player de compra e vendas de automóveis usados, né, que está sendo um sucesso... Né, eu já tive a oportunidade de fazer negócio com eles. E, e para minha surpresa, né, eles nos chamaram para levar um veículo que nós estávamos vendendo, ocupando um andar inteiro de um shopping center na zona sul do Rio, de São Paulo.
3: Uhum.
0: Né? Então, é, eu fiquei pensando, mas espera, eles estão ocupando um andar inteiro aqui da garagem desse shopping, que é imenso. Por que, que isso aconteceu? Como é que esse shopping... Cedeu esse espaço para essa empresa de compra e venda de veículos usados?
2: É justamente o que eu falei, né? Os hubs de mobilidade. Hoje em dia, você não está limitado a somente o parqueamento do, do carro. Você está criando negócios dentro da base do do estacionamento, do parqueamento. É um, é um pool de negócio, é um pool de oportunidades. E Mas diminuíram eu... os carros? Não, na verdade, assim, sim e não. Né? A gente teve aí, a partir de 2016, que eu, eu considero o um grande momento de ruptura de antes <risos> e depois.
0: É. É, será que tem alguma?
2: É, é, oh. tem, tem duas de mim, lascou <risos> a, voz, a voz do
0: além Tem duas de mim Uma é difícil, hein? Imagina duas, tem duas, tem duas, duas, tem duas, né? duas Na verdade,
2: acho que eu ouvi alguma cancela falando foi, foi, bem foi, foi, foi. Seja bem-vinda à Mob City inclusive, acho que foi isso. inclusive lá no Rio, da antiga empresa que eu trabalhei, algumas cancelas têm a minha voz Eu acho que é ela que veio chamando bem-vinda à Mob City Então vamos lá, 2016. Vocês foi o um grande uh, momento de de, de, virada. de virada né Até 2016 você falava assim Ah, ter um estacionamento é melhor do que vender droga Porque você tinha uma rentabilidade absurda Nos estacionamentos Tinha muito mais carro do que você tem hoje E aí em 2016 você teve a uh, Olimpíada, não foi isso? Olimpíada, Olimpíada, uns dois anos antes Você teve a Copa Então as cidades se organizaram Com grandes modais De transporte, expansão de linha de metrô O Uber do 2013
0: um... teve aquela pressão da população pela redução do valor da tarifa, da tarifa do transporte, do transporte público.
2: público você teve o Uber, você teve o patinete Foi. então você a teve bike. Umas, a, a bike, a bike né? uhum. o Itaú com as bicicletas, Sim. então você teve um avanço muito grande de opções de modais hum. para hum. a população principalmente metrô, no Rio de Janeiro a gente teve VLT, que eu sou apaixonada, eu acho lindo, eu acho poético, eu acho, eu acho lindo. Não, <risos> me lembra Vistertão, mas ok. É, Aí assim, é você teve lindo. o BRT, que é um projeto que eu questiono em algumas coisas, mas outra, você tem um conceito muito bacana, que é o BRT. Então, toda essa, essa expansão de modais, você teve o quê? As famílias que tinham dois carros, venderam. Quem aqui não conhece pelo menos uma família que tenha vendido o segundo carro? Se você que vendeu... Eu vendi, eu você, vendi vendeu. você vendeu Então assim, é. as famílias diminuíram a quantidade de carro. Então uma casa que anteriormente tinha dois carros hoje em dia tem um. Outra coisa muito interessante de se analisar é a questão dos jovens. Eu, por exemplo, tenho dois filhos. tem um de 23 e outro de 19. Nenhum dos dois tiraram carteira de motorista. Por quê? Porque a facilidade do Uber de ir e vir... A lei seca foi super importante nesse movimento também. Antigamente, você tinha Muito estacionamentos perto de, perto de bares e restaurantes que viviam lotados. Hoje em dia, colocar um estacionamento perto de bar e restaurante é pedir para infartar de teste. De, de, de fome. É, exatamente. Porque você fica desesperado que você não tem carro. Hoje em dia, a lei seca ela é importante também no setor de estacionamento, quando você faz uma, uma mensuração de entorno. Então, teve toda essa questão. O Uber, né? Hoje em dia, você circula muito mais fácil eu moro perto de um shopping center eu passei aí de Uber e voltar, eu pago menos do que no estacionamento. Uhum. E olha que eu trabalho com estacionamento. Mas, assim, hoje em dia você para pra fazer conta, é, não tem jeito, né? né? A praticidade, é. a economia. Então, reduziu sim a quantidade de, de carros nos estacionamentos. Desde 2016, a gente vem. Uma... Pra você ter uma ideia, 2016 para 2017, você já teve uma perda substancial de 30% a 35% na perda dos estacionamentos, do faturamento dos estacionamentos. Então foi assim. Pré -pandemia, de uma hora... pré pandemia, pré-pandemia. Pandemia, estamos nem falando ainda de pandemia. Também pandemia. Quando a pandemia chegou, os estacionamentos falaram, poxa, e agora? E, e agora, José? O que a gente faz? né? E aí, justamente, o conceito que eu vi na Europa lá em 2018, 2017 que é o Conselho de Hub de Mobilidade, a gente começou a aplicar aqui. Inclusive, eu dei algumas palestras sobre o Hub de Mobilidade, na importância disso, né? que você não sai de casa para parar o carro. Oh, você vai aonde? Oh, eu vou para estacionamento. Não, você vai no médico, você vai no shopping, você vai parar o carro no estacionamento. Mas a pandemia, ela, poxa, espera aí, eu posso colocar uma lavagem o cara pode estar aqui parado, está lavando o carro. Eu posso colocar um martelinho de ouro. Uma eu lavanderia posso, uma de Uma lavanderia. Roupa. Eu posso colocar um clique e retire. Clique e retire, gente. É uma, uma ferramenta de logística maravilhosa. Então, você começou a ter criações de negócios dentro do estacionamento. E as locadoras de veículos, as agências de veículos, começaram a vislumbrar uma grande oportunidade. Você tem um espaço normalmente coberto, normalmente assegurado normalmente com uma ociosidade que eles alugam mensal, é bom para o estacionamento, é bom para eles, porque é muito menos do que alugar um, um estabelecimento comercial que vai pagar e lucro. Pro cliente, vai pagar. E é bom um, para o cliente, que tem uma localização super prática ah, e segura. Exatamente. Então, é, toda essa funcionalidade logística atendeu a gregos e troianos e foi muito bom para o negócio e estacionamento e para o consumidor. Eu brinco que existe um, um conceito né, de, da, da Disney, né, de Disney. Ele fez uma, uma mensuração que tem a cada 35 passos na Disney tem uma lixeira. Né? Você anda 35 passos. Por quê? Ele fez um estudo e percebeu que as pessoas andam 35 passos até jogar o que elas tiverem na mão no chão. Então ele colocou. Em estacionamento a gente tem 150 metros. 150 metros é o número mágico de você andar. Até o, seu local, até o seu local, até o seu médico, até o seu shopping, a sua loja, do seu estacionamento. Você não gosta de parar longe disso. Porém, contudo, entretanto, você coloca o quê? Serviço. Então, você tendo o serviço, você consegue multiplica, estender multiplica um pouco essa mais distância. essa distância. Uhum. Opa, peraí, eu vou andar 300 metros? Vou, vou andar 300 metros, mas eu vou ter a oportunidade de colocar meu carro para lavar. Quando eu chegar, o carro vai estar tá lavado, não vou precisar sair depois. Ah, eu vou lá, mas eu já coloco a roupa para lavar, já pego depois. Então, você começa a criar fidelização dos clientes, né? do usuário. Eu não gosto de falar usuário, porque parece que é usuário de droga, não, mas do cliente. No, no seu estabelecimento, então você começa a criar a fidelização E aí você cria uma série de produtos possíveis para estacionamento Que é o cartão de fidelidade, o desconto, o, o cartão pré-pago, o voucher Você começa tá, a criar Mas vamos fazer
0: o seguinte, é nós vamos chegar isso. lá Nós vamos chegar lá <risos> mas, mas eu quero entender como é, que, como é que a gente inicia esse processo né? é, é, Primeira coisa, eu queria perguntar para a Adriana Né? E depois eu já tenho uma pergunta pronta para você, Silvio. É a partir de que quantidade de veículos é interessante para vocês é, atuarem num estacionamento?
1: O senhor diz, no fluxo, um fluxo diário, a gente entende, num prédio residencial, ele é mais é difícil a gente ter esse controle, que tem as vagas já é, estabelecidas pelos condôminos. né? Certo. Mas aí, por exemplo, se é uma garagem residencial que explora né, a gente média aí, né, Silva Você não fala em média de uns 20 a 30 hum. carros por dia. Mais ou menos. Que a gente isso. entende mais ou menos isso, na rotatividade. Né? É, agora, se for, por exemplo, um serviço de valet também, mais ou menos isso, de 20 a 30 carros, que a gente não faz só a serviço de manobrista, mas de valet e de gestão também. Valet, a gente fala também média disso, de 20 a 30. E hum. agora, no... É, um residencial num comercial, aí o fluxo é um pouco maior. Certo. Aí ele em torna dos 50 carros por. Tem um dia. giro maior. um giro maior, né? com um, certeza. Giro maior. É, um giro maior. Perfeito.
0: Ô Silvio, então é... eu sou síndico profissional. Né? É, esse, Poder, esse... Então somos, né? Somos. Que eu também
3: já Pronto. brinquei, nesse, brinquei então, nesse mercado. Então, também. Uma, vez, uma vez
0: síndico, sempre síndico, né? É isso Ma aí. Vamos lá. Agora que você está desse lado de cá do balcão, Chego eu, Demilson, precisando de uma solução. Eu acabei de receber um condomínio, ele tem um número X de, de, de vagas destinadas a, aos moradores, tá certo? O que, que você faz para iniciar o seu estudo e como é que esse estudo evolui para você apresentar uma proposta para o condomínio residencial? Inicialmente, eu peço sempre a Convenção Condominal, por quê? É ela quem vai ditar as regras do uso da garagem.
3: O que, eu, o que a Mob City tem como prática, eu preciso seguir a, criteriosamente a convenção condominial, porque uma vez que eu não sigo ela, eu estou desconforme com o condomínio claro. então primeiramente eu atendo a convenção condominial eu faço toda a análise da convenção condominial para entender quais se são vagas escrituradas se são vagas direito de uso, se eu se existe a possibilidade de fazer uma exploração ao público externo, como visitantes do condomínio, como público passante na, no, no condomínio, na região do condomínio. Então, eu começo por isso, por essa análise da convenção, do documento oficial do condomínio. A partir disso, eu vou analisar, entendendo que, a, vamos supor, se a convenção desse mesmo, desse, vamos voltar lá para o começo da conversa, quando eu falei que as, as incorporadoras hoje, para tornar tra, ma, maior atratividade no seu produto, eles oferecem uma sala comercial, um apartamento com direito de uso de uma vaga. Perfeito. Certo? Entendendo que a convenção só permite o uso pelos condôminos, proprietários, locatários, enfim, eu, só, eu vou lá e a minha, a minha proposta vai ser voltada para o manobrista, para o serviço de manobrista, a terceirização do serviço de manobrista. Tá? Uma facilitas, uma mão de obra, uma terceirização da garagem. Tá? Eu entendendo que eu posso ter um uso misto, tanto condomínio quanto rotativo, aí eu vou fazer uma análise do mercado em torno, para ver questões de preço, para ver questões de mercado, é, oportunidades de incremento de receita, tá? Aí é, nesse aspecto, poxa, eu já defini qual o escopo do negócio ou serviço de prestação ou prestação de serviço ou a exploração. Aí a partir daí eu vou fazer análise em, do local em si. Aí eu vou ver a o potencial da garagem, vou ver a disposição das vagas, vou ver a questão de comunicação visual, eu vou ver a questão de análise de segurança, CFTV, fazer estudo de
0: seguro, aí eu vou fazer a tua viabilidade do negócio, a parte financeira. Você tá. pode citar um exemplo, mesmo que seja aproximado, por exemplo, você pega um condomínio que tem 100 apartamentos e 100 vagas, certo. direito de uso de uma vaga por cada apartamento, né? É, você conseguiria conseguiria potencializar esse uso para 120, 130, 140 carros? Quanto Normalmente 30%. 30% além 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 do, 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 que, do que tem do, lá? Do então, 130. se eu colocar
2: manobrado, ainda é maior. Manobrado
0: Chega... que você fala, é o manobrista.
2: Manobrista tá. é porque se eu tiver, se eu, se eu puder fechar, né, tiver carros presos eu consigo ainda aumentar o número de carros nessa garagem. Para
0: você é bom vaga presa?
2: Uh, depende, depende por quê? Vamos lá, é, eu gosto da palavra depende, porque depende de tantas concubinantes aí. É, eu tendo um manobrista, é, eu não posso ter um só, eu tenho que ter mais. Então, para eu ter um serviço de vagas presas, de manobrista, eu preciso ter uma rentabilização da, da garagem que, pague esse headcount adicional e, e sobra algum alguma coisa. né? Claro. Então, toda a conta... Ah, ok, às vezes eu vou aumentar 30% por conta da manobra, mas esses 30% não vão me dar em cash o valor que eu preciso pagar do meu manobrista. Então, não vale a pena. É a mesma conta que a gente faz de colocar um estacionamento 24 horas ou não. Vale a pena ou não vai? N não vale. Você tem que fazer a conta. Olha, eu vou colocar tantos mensalistas noturnos é a eu sazonalidade vou ter, do uso, mas né? Mas eu vou ter uma, um, um adicional de headcount de tantos mil reais. Compensa, não compensa? Então, toda, é, todo estacionamento... Eu brinco assim, olha, gente, estacionamento não é somente abrir e colocar carro para dentro. Não é, definitivamente não. É muita matemática, é muita conta. Você tem que fazer um estudo de retorno de investimento, que é o chamado ROI né? Você tem que... Ah, eu vou investir nessa garagem 100 mil reais e eu vou ter 2 mil reais de retorno dela? Não vale a pena, esquece. Sim. Sim, sim. entendeu não, não, não vai não, não vai rentabilizar então todo estudo de viabilidade econômica e financeira ela parte por par, passa por várias fases que o Silvio falou muito propriamente você tem que fazer o estudo do entorno você tem que ver se vai gerar fluxo gerador de tráfego para o estacionamento e, e se esse tráfego se ele vai pagar vai porque às rentável. vezes eu coloco num, numa, numa rua o estacionamento está numa rua que tem zona azul Zona Azul é muito mais barato. Sim. Você tem disponibilidade de vaga Zona Azul. Você vai colocar a garagem? Não vai, porque vai micar. Então, as pessoas, o que muitas pessoas quando vêm... Ah, Luciano, mas por que você não vai colocar o estacionamento aqui? Pô, esse terreno é maravilhoso. Porque não dá retorno.
0: São muitas variáveis a serem analisadas. O valor do aluguel
2: né? também. Às vezes, o, o dono, o proprietário, o empreendedor, ele não quer participação, ele quer um aluguel, um aluguel fixo. fixo, então toda essa conta, ela tem que entrar no, no final das contas a última linha do DRE, ela tem que ser positiva para poder fazer vantagem porque senão não adianta você ter um, uma vendinha de estacionamento num lugar que não tem carro não vai, não vai render, Sim. então estacionamento é uma matemática, é um estudo de negócio, é uma coisa muito é, é, rebuscada quando você vai pegar para analisar e, e, e normalmente quando você faz essa conta da pergunta que você me fez, né? É, qual é a rotatividade dos carros? Normalmente, até mensalista mesmo. Eu coloco lá na minha conta: olha, eu tenho 10 mensalistas. Eu sei que esses mensalistas eles vão me ocupar mais ou menos 70% do tempo da vaga. Então, eu tenho 30% desse tempo de vaga para poder trabalhar justamente essa ociosidade no rotativo. E é o que eu vim falando, venho trabalhando desde 2016, 2017 com os condomínios residenciais e alguns comerciais que anteriormente só tinham uma vaga para cada sala, a gente trabalha na ociosidade. O Silvio falou muito propriamente da questão da, da convenção. Qualquer convenção, se for interesse do prédio, pode ser alterada. Sim, sim. Então, com sim. 75%, eu inclusive já participei de algumas alterações de convenção, principalmente no centro do Rio, como eu sou do Rio, né então no sim. centro do Rio muitos prédios partiram para a rentabilização do estacionamento justamente por conta dessa ociosidade dos proprietários. Eu peguei um condomínio, um edifício garagem é, lá no centro da cidade que tinha 330 vagas e só usavam 30 vagas. Então, as 300 vagas ficavam ociosas e aí eu cheguei para os proprietários falando poxa, eu, deixa eu explorar, vocês vão rentabilizar isso, vocês vão receber um, um, um valor pelo Hoje vocês só pagam, vocês vão passar a receber. E foi super interessante. Normalmente é muito interessante para os con... condomínios. E virou. virou. E virou. E, e, e é muito interessante. É, é, peguei, um pouco, pouco depois da pandemia, eu peguei três prédios em Copacabana também, como consultora. Fui lá, fiz a consultoria, fiz a análise de todo o estacionamento, de quanto daria para o condomínio. Pô, interessante, porque você deixa de pagar isso, entra para o condomínio, entra em benfeitoria para o condomínio, sim. entendeu?
0: Assim. Ô, ô Adriana, vocês fazem também o remanejamento do layout da garagem?
1: Sim, se for solicitado, conseguimos fazer. Faz se for solicitado, sim. Porque
0: às vezes a construtora faz um estudo, entrega o prédio com um determinado desenho de ocupação e esse desenho pode ser otimizado de uma outra maneira.
1: Sim, podemos né? fazer, fazemos também, inclusive o é que nós estávamos comentando, né, dos tamanhos dos carros, Sim. hoje em dia os carros SUV, né, não cabem nas nossas garagens, nos prédios residenciais são todos pequenos, ou as vagas fechadas, né, que a gente tem visitado bastante, tudo isso podemos estar fazendo esse remanejamento para vocês também.
0: Perfeito. Tá? Agora, uma coisa que me... <coughs> me preocupa, né, eu antes de fazer uma dedicação exclusiva, à né, sindicatura profissional, eu venho do mercado executivo, né, fui diretor de diversas empresas e de diversos segmentos diferentes. Né. É, é a questão do material humano, porque é, para vocês viabilizarem tudo isso que vocês estão falando aqui para mim, né, vocês precisam de pessoas. Certo. Né? Vocês precisam de pessoas qualificadas, treinadas, aptas a desempenhar aquelas funções então, como é que é esse processo de seleção, de escolha e de treinamento dessas pessoas para vocês minimizarem o impacto é, de problemas no, no, nos estacionamentos? Nós temos por hábito já manter
3: sempre uma mão de obra excedente nas nossas garagens. Então, nós já, nós já estamos com profissionais desenvolvidos para quando forem implantar novos, novas garagens, novas unidades. Então, sempre e quando, vamos supor esse empreendimento que nós estamos aqui hoje ah, poxa, precisa amanhã implantar uma garagem pelo menos 3, 4 eu já tenho no momento para colocar, para começar a operar a garagem já com experiência, já treinado motivado, já sabendo o que vai fazer
1: e um diferencial da Mob City, né, se ressaltando, são o treinamento que é, que é feito semestralmente com os nossos manobristas, tá? Então, assim, não é simplesmente um funcionário que a gente deixa no imóvel, né, no empreendimento, e é esquecido. Não, a gente procura trazer ele para a Mob City, então ele tem que se sentir acolhido na família Mob City, e de tempo em tempo, fazemos um, um treinamento com eles mostrando porque
0: Adriana às vezes esse funcionário que é um funcionário digamos é um manobrista uma pessoa é, é que está na, na base da cadeia do trabalho ele trabalha sozinho lá no estacionamento ele não tem um supervisor não tem um gerente né? Então, como é que monitora isso? Vocês têm supervisores volantes? Como é que sim, funciona que isso? Sim, sim temos sim. supervisores,
3: gerentes, volantes, desculpa, Adriana. Não. Temos gerentes, supervisores, volantes que passam em todas
0: as garagens,
3: todas a semana, toda a semana, periodicamente. ver, como, temos, ver câmeras. Como está. temos câmeras. Temos é, câmeras. O Ricardo mesmo, senhor da empresa. Hum. O Ricardo é um cara que ama operação. Ricardo chega, às vezes me liga, Silvio, essa semana aí, ó, não quero nem olhar para você. Cuida aí do escritório que eu tô na rua cuidando das garagens. Então, a Mobsintina traz essa humanização no atendimento. Essa questão de, poxa, tem os olhos do dono. Então, o Ricardo gosta muito de ver uma comunicação visual, ver uma remarcação de vagas que precisa, ver uma. Precisa fazer uma. Poxa, esse balcão aqui, ele tá pequeno pro empreendimento. Vamos se manejar Vamos colocar um balcão um pouco mais bonito, um pouco mais robusto. Poxa, ou oh, aquele uniforme do rapaz ali, poxa, faz. Seis meses que ele está aqui, está tá no, tá no prazo de trocar. Então, até o próprio Ricardo acompanha isso uhum. e temos nossos gerentes, supervisores encarregados que também fazem essa gestão.
0: Tá. É, um, um outro ponto que me, me, me faz discutir com vocês, que são especialistas no assunto, é o seguinte. É, o que, que determina o preço a ser cobrado no estacionamento? Por quê? Por exemplo, esse prédio aqui, onde a gente está que tem o um estúdio da Rocha Marketing, eu não conheço nenhum prédio que tenha um estacionamento tão caro como esse aqui.
2: <risos> nem, nem lá na Oscar
0: Freire, nem lá Faria na Lima, não. Faria Lima, <risos> até aquele prédio mais chique lá da Faria Lima, lá, aquele que tem um buraco no meio, uma casinha lá no fundo. Ah, o do Google lá? É, o do Google, nome, isso, lá. do Google, da, da Tecnisa. Isso. Né? Uhum. É, 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 é tão caro. Então, aí eu perguntei para o rapazinho, coitado, que não tem nada a ver com isso, que é o Caixa. eu falei, não, é de um jogador de futebol. Aí ele comprou só o estacionamento e aí ele cobra o que ele quer. Tá certo que o TRT é aqui do lado, né, em frente. Tem uma demanda toda de advogados, etc. Pessoas que estão defendendo e sendo acusadas em processo, etc. Como, como, é, como é que se define o preço? né, Para ele ser um preço justo em relação à redondeza do mercado?
2: que controla a demanda é o preço. Né? Você, às vezes, você tem um estacionamento muito pequeno, com um custo muito alto. Aquilo que a gente falou, né? Eu tenho um estacionamento pequeno, com poucas vagas. E eu tenho uma quantidade grande de manobristas, eu tenho um aluguel alto, eu tenho IPTU. Nossa, IPTU, as pessoas às vezes esquecem. Mas IPTU de estacionamento é caríssimo. Caríssimo. É mais caro que área construída, às vezes.
0: Que absurdo.
2: Então, você tem todas essas contas para colocar. E às vezes você tem 50 vagas para girar. Então, o que, que você vai fazer? Na, no giro da vaga, você vai colocar ou um preço rotativo por hora. Às vezes, assim, ah eu, eu não posso colocar... É, é diária nesse estacionamento, porque eu preciso da rotatividade, eu preciso girar, eu preciso rentabilizar, então essa questão do custo da garagem, ela impacta diretamente no preço, a outra questão é a demanda, a terceira importantíssima também são os preços da região, né eu não posso cobrar 25 reais numa área popular, eu mas em contrapartida eu posso cobrar 30 reais a hora ou até mais numa área mais sofisticada, então todo o entorno é estudado e principalmente o que vai é, nortear até mesmo nosso, o, a nossa conta de precificação é o custo daquela garagem, quanto de mão de obra, quanto de headcount a gente vai ter, quanto que a gente vai precisar ter é, é, ter de receita para ter o, o, a cobertura dos custos e mais o retorno para a empresa.
0: Certo. E aí vocês trabalham é, dentro de uma, de uma rentabilidade esperada para a Mob City, é isso? Isso. Tá. E aí se tem outros players envolvidos, como você falou, o dono da área ou, ou, ou os, os proprietários das salas comerciais, síndico, etc., aí é feita toda uma composição de, de custos disso, Certo. E aí a rentabilidade de vocês. Nossa, rentabilidade, isso, isso mesmo. Tá,
3: perfeito. A taxa de administração,
0: a ciência do
3: também. Existe a concorrência, né? Cada, cada empresa com a sua infraestrutura vai saber o quanto precisa cobrar, o quanto precisa ganhar para assumir aquela operação. Então isso passa lá aquele crivo, do, o nosso crivo, tão estimado dos síndicos. Três Sim. orçamentos para decidir a melhor proposta.
0: Correto. Certo. Tá. Agora, você, vocês têm, têm concorrência com grandes players aí do mercado, né? Perfeito. E aí, é, é, vocês acham que vocês são mais ágeis e possuem um custo operacional é, menor do que esses grandes players? Bom,
2: eu posso falar porque eu vim de um dos grandes players do mercado. Eu vim da minha maior empresa de estacionamento do mercado. E qual é a grande, o grande diferencial da gente em relação aos grandes players. Primeiro, a, tar, a, a tributação. Né? Quando você fala de uma empresa SA, você tem muito mais imposto do que a gente. Então, isso já é um ponto determinante na, na diminuição do nosso... Vocês
0: são limitada. A empresa é limitada. limitada. Tá.
2: Exatamente. Isso. E a, os grandes players são SA. Correto. Segundo, rapidez na decisão muitos síndicos eles querem rapidez na decisão eles querem pegar e, e, e resolver hoje então uma empresa menor uma empresa mais sucinta você não é não é um elefante branco que precisa para levantar a pata pensar um é um pachiderme <risos> e a gente tem essa agilidade na negociação eu estou no Rio eu tenho autonomia para decidir eu falo silvio ó, fiz isso ok por quê? Porque já tem a experiência, já tem a rapidez e a gente tem que solucionar na hora para poder ganhar essa agilidade, porque o síndico estourou o cano, vai esperar a empresa grande aprovar com o CEO que está na Rússia, ah, não, não tem como. Então, você tem que ter o poder de decisão. Então, a, a, as grandes players, eles ganham é, na experiência Porém, eles perdem na agilidade, perdem principalmente na, na tributação, que é muito maior que a gente. A gente, às vezes, opera uma, uma garagem com custo de pelo menos 10% a 15% mais barato do que um grande player. E eles têm uma rentabilidade mínima bem maior do que a nossa. Um, um, um grande player desse não vai operar uma garagem para ganhar 2 mil. A gente, às vezes, é, faz essa operacionalização porque a gente vai ganhar no volume, vai colocar 2 mil aqui, mas vai trabalhar, vai agilizar aquela garagem para Potencializar, trazer, né? É, mais negócio, mais resultado.
0: Perfeito. Bem, eu preciso fazer aqui um pequeno break né, para falar aqui dos nossos amigos que estão aqui conosco, assistindo. Temos uma, uma grande audiência participando conosco e é, eu gostaria aqui de, de, de mencionar né, é, algumas pessoas que estão aqui é, participando e, e contribuindo. O Fernando Veríssimo, né, um amigo nosso aí, também trabalha nessa área condominial. Um abraço, Fernando, dizendo que ele está com os melhores. O Ale, o nosso, o nosso técnico de som aqui, disse que está muito satisfeito, né, som e imagem, está é, muito satisfeito com essa bancada aqui, disse que é uma bancada muito dinâmica, muito rica. Obrigado, Alê. É, o Túlio Rocha, né, que é o diretor da Rocha Marketing, que nos recepciona aqui nesse belo estúdio, também está é, dizendo que está muito satisfeito com o, nosso, com o nosso podcast. E tem o Roberto aqui, que está batendo palminhas. Eu não sei se o Roberto... É amigo de vocês, mas ele está escrito só Roberto. Mas de qualquer forma, um abraço para você, Roberto. <risos>
3: Obrigado, Roberto.
0: Roberto. <risos> tá certo. Bem, daqui a pouco eu volto a falar um pouco mais sobre sobre alguns outros alguns outros que estão aqui conosco, tá? É, eu 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 gostaria de no sentido de dar continuidade então a essa discussão. É, no caso no caso do condomínio, né? eu vou Eu vou insistir ele pode ser tanto o comercial, se bem que o comercial é um pouco diferente, porque ele tem os clientes com frequência né, mas no residencial a otimização do uso da garagem está baseada é, numa melhor operação da garagem e isso pode redundar num aumento de custo para o condomínio, porque ele não vai ter, não vai ter taxas de, 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 de locação. Então, Demilson,
3: é, como conforme eu falei, às vezes a própria convenção dita a obrigatoriedade da contratação de uma lobrista como um serviço de facilities, assim como nós, síndicos, contratamos aí uma recepcionista, uma equipe de segurança, um porteiro. Porém, tendo a viabilidade, tendo a aceitação do próprio condomínio, nós podemos fazer a exploração externa disso, o que gera uma receita ao, ao qual abate do valor da prestação mensal de... De serviço de manobrista e acaba se equilibrando. Dependendo do caso, a receita oferida ela supera o valor do contrato. Tá? E a Mob City, mesmo, nós temos aí alguns empreendimentos residenciais, ao qual nós foi aprovada em assembleia a utilização da ociosidade. Essa utilização está sendo muito benquista que... Em breve, como foi recém-implantado o condomínio, nós acreditamos aí que nos próximos dois, três meses, no máximo, o valor da arrecadação da exploração da ociosidade vai ultrapassar o valor do contrato. Ou seja, o condomínio, ao invés de pagar, vai ainda receber
0: um percentual do, do excedente arrecadado. Tá, mas e, e como é que vocês fazem para vencer, vencer a... a... O medo dos condôminos residenciais de abrirem o estacionamento deles para terceiros.
3: Segurança. O sistema de CFTV, dependendo do caso, cancela os nossos sistemas. O
2: seguro, que normalmente o condomínio não contempla. A gente traz seguro para os carros, inclusive dos condôminos. Então, a, 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 o monitoramento da garagem 24 horas por dia, toda essa questão de segurança, eu, normalmente eu vou muito nas reuniões de assembleia justamente para quebrar a argumentação, e isso que você falou é muito, acontece muito os, os condôminos eles ficam com medo de abrir a garagem para uma pessoa estranha né? é sempre a mesma frase ah vou colocar um estranho dentro da minha garagem, não você, vai, você tem algumas opções, eu posso inclusive manobrar o carro do, do, do cliente dentro da garagem, eu posso ter uma área de picape drop-off e o, dentro do condomínio seu próprio manobrista que vai circular, que é um, um funcionário da casa, ou não, ou eu posso criar uma saída para o, o, o externo, então isso vai depender, é de novo a, a palavra que eu mais gosto, tudo depende, depende do estudo, depende da negociação e normalmente eu vou para esses condomínios mostrar olha, você vai ter coisas que hoje você não tem que é a segurança, é o monitoramento, é o seguro se acontecer qualquer tipo de avaria mesmo que não seja de outro carro batendo no seu carro qualquer tipo de avaria, o seguro está aqui para comprar tá, Mas
0: tudo isso está incluído no preço que é apresentado
2: e Exatamente, exatamente não.
0: Tá, é, e... toda a viabilidade do negócio já está embutido. Tá, tá e, e, mas vocês precisam ter um contrato com um prazo definido. Sim. Para que vocês possam fazer a recuperação do investimento. Exatamente. É isso aí. Exatamente.
1: Geralmente é 24 meses, né? No mínimo
0: que é feito. É, é, depende, né? Depende muito
3: depende, do
2: tipo é, de mercado. Depende do investimento é. também é, que investimento você vai fazer. Isso. Às vezes você vai colocar uma cancela, uma cancela, um, um jogo de cancela, né? entrada e saída. Normalmente custa 80 mil reais. Então eu vou investir mais ou menos uma implantação de um estacionamento custa de 100 a 200 mil reais. Tá? Entre comunicação visual, cancela, CFTV, eu vou gastar entre 150 e 200 mil. Se eu vou gastar esse dinheiro, eu tenho que jogar, o, o tempo de contrato ele vai ser determinante no meu valor. Porque se eu estou dividindo esse investimento, esse CAPEX, em 24 meses, eu vou ter um custo. Se eu estou dividindo esses mesmos, o mesmo, mesmo valor, valor em 60 meses, eu já tenho um custo menor mensal. Sim, sim. Então, às vezes, o contrato, você estendendo mais ele, ele se torna muito mais viável. Como eu, te, como eu falei anteriormente, estacionamento é matemática pura, né? Você puxa, estica, solta e enrola para poder com, compor o valor e, e ser agradável, ser financeiramente viável para o condomínio.
0: Tá. Bom, eu estou aqui numa outra rede social. Quem está aqui é a Janaína Chiavone. Janaína é uma síndica profissional também, com muita experiência. Atua junto conosco na Mister Síndico. Ela está dizendo, olá, boa noite, Demil e convidados. Que saudade estava de assistir ao Mr. Pod, com tanto conteúdo informativo e que auxilia a todos que atuam na área condominial. Parabéns, muito sucesso e que Deus abençoe. E aí ela deixa uma pergunta aqui, que eu vou passar para a Adriana, que a pergunta diz assim, como funciona o custo caso um condomínio residencial queira contratar um manobrista?
1: Quando ele quer contratar um manobrista? Isso. Não, primeiramente, eu, como o Silvio comentou, temos que verificar na convenção. Permite? Permite. Vamos efetuar uma visita, uma visita ao empreendimento, entender a necessidade desse síndico, como que ele o que, que ele vai querer, quantidade de manobrista. Né? Você não vai
0: colocar um manobrista só.
1: Não, claro que não. Isso vamos vai... viabilizar, como o Silvio comentou, vamos Isso. ter que viabilizar Isso. todo o que o síndico quer, o que, que o empreendimento oferece, e verificar se de repente vamos poder explorar, vamos poder colocar. Mas, gente, então, assim, é questão de reunir. Enfim, é, vamos fazer uma reunião, vamos conversar. Com o corpo diretivo
0: do condomínio. Sim, sim,
1: entender a necessidade desse síndico, entender a necessidade do condomínio para melhor viabilizar essa proposta. É claro que gostaríamos de estar fazendo, vamos tentar atender da melhor forma possível o cliente. Essa forma que é feita.
3: Desculpa, até acrescentando aí, dependendo, Por favor. Da, dependendo da situação, é, eu mesmo já participei de assembleias de implantação, ao qual eu tive que justificar... A contratação do manobrista, por mais que a, a convenção determinasse a obrigatoriedade do manobrista, eu tive que defender o porquê que a MobCity estava ali, o porquê que estávamos oferecendo aquele valor. Tá? Por quê? Porque, volto a falar, fomos até o empreendimento, depois de analisar a convenção, depois de ser solicitado pelo síndico fizemos toda a análise do empreendimento, poxa, ó, são quatro subsolos, o que, que eu preciso aqui? Poxa, eu preciso de um sistema parrudo de CFTV, eu preciso de um sistema que nós utilizamos bastante, que é o Chama Manobrista, tá? Eu tenho um dispositivo no pulso do meu manobrista e em cada andar eu tenho uma campainha. Vamos supor, você está no quarto subsolo, você apertou a campainha, aparece lá, menos quatro. O manobrista sabe que o menos quatro está sendo solicitado o serviço dele. Então... Tem empreendimentos que eu consigo, uma lobista atender quatro subsolos, tem empreendimentos que eu preciso de dois para atender cada pavimento, enfim, volto Precisa. ao começo. É o estudo de viabilidade do negócio. Tá,
0: não, é, é, perfeito, é, é, eu entendi. É, é, o que eu queria perguntar para vocês, né, nessa sequência aqui, até para a gente é, falar um pouco sobre a praticidade do funcionamento dos, dos estacionamentos. Quais são, digamos assim, os, os pontos críticos é, da gestão de um condomínio? Quais são os maiores problemas que vocês enfrentam em relação à gestão que vocês fazem dos estacionamentos que vocês administram?
3: Vagas presas, dependendo da quantidade de vagas presas, vagas apertadas, é, comportamento do público-usuário do, do estacionamento. Isso é o grande impactante, porque por mais que tenha comissão condomin de condominial. Regulamento interno do condomínio, regulamento interno de uso da garagem, estamos lidando com seres humanos. Os seres humanos nem sempre gostam de regras, nem sempre seguem regras, tá? Então, de repente, você chega lá no Mob City e coloca aqui, ó, esse bolsão de vagas, você chega, você, proprietário do, de um apartamento, chega com o seu veículo, deixa seu carro nesse bolsão, deixa a chave, pode pegar suas compras, pode ir lá descansar, dormir. Não, eu sou. Eu não quero, eu vou chegar, vou parar aqui, pronto, acabou, enfim. Então, o grande problema hoje ainda é a questão do comportamento do, do público usuário.
0: Isso, isso independe do, 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 da classe social, é, se a classe social, digamos, classe média ou a classe alta ou classe baixa, é, é, o, é o ser humano. Ele ele traz dificuldades e
1: problemas. É o ser humano. Você até Sai me fez também. desculpa gargalhada Não, você fez por até favor.
3: você fez até lembrar de uma situação que aconteceu esses dias aí sim, nós sim. assumimos um condomínio garagem tá que ele é ligado a um empreendimento comercial aí tinha um locatário de sala que ele chegava ele chegou meio Ébrio, né? Bem embriagado no é condomínio. Aí, não sei o que, que ele não gostou que falou pra ele. Legal, tá lá o, o manobrista. Daqui a pouco o manobrista, o manobrista olhou na câmera, esse cara ele subiu em um dos andares começou a furar o pneu dos carros. Ah, é, cômico, cômico. Traje cômico, né? Tra traje cômico, exatamente e, da é. Poxa, que comportamento é esse? O que levou a pessoa a fazer isso? Então vamos voltar aquilo lá. Sei, é, o não, é o ser somos. humano. É o ser humano. E, eu, é e eu, assim, difícil. e esse, esse condômino poxa, o cara tem um puto de um carro. Ele realmente ele anda. Você vê que ele tem condições financeiras acima da, da média do, de, de, que nós vemos por aí.
0: Mas ele é,
3: eu se tenho deu a direita, ele até um se deu caso pra...
2: também eu...
0: Eu ia te perguntar, já que você Vários, tem
2: toda né? essa vivência desde que,
0: era, desde que era criancinha,
1: né? nos é. estacionamentos. Né?
0: Então vamos lá, conta alguns
2: casos. De andar
0: de bicicleta
3: tem estacionamento. É, é,
2: é. <risos>
0: Exatamente. Mas, é. mas, é. Exato.
3: mas é. obrando um
1: triciclo bandeirante, lembra? Três e, Claro, é. como não?
2: Então, a gente está falando também, existe colaborador também. A gente tem uma situação de colaborador também. Sim, a gente sim. tem que estar tá com o olho no padre na mesa, porque são pessoas, são pessoas, pessoas. Uhum. Uh, eu, eu cuidava de uma garagem em Copacabana, Rio de Janeiro <risos> E ela tinha dois subsolos é, é,
0: Residencial ou comercial? Comercial,
2: comercial tá? É. Ela tinha dois subsolos e era o local preferido para fazerem de motel Hum. <risos> motel um <Pronto. ar> barato, <risos> Pronto, em Copacabana, em Copacabana, em Copacabana, aquele, Copacabana, aquele todo. Eu tô no chão, eu tô no chão. Mais interessante é que eles paravam no segundo subsolo, né, para ficar mais baixo, procuravam as vagas mais discretas e, e assim era muito Dia de sexta e sábado, então era uma quantidade absurda. E, aí a gente... e vocês
0: atuavam para coibir isso? então,
1: <risos> Não, é, Aumentava é, a hora, é, né? Quanto era é, por hora? Né? Mais barato que o um hotel, né? Exato, é. É, a gente faz, começou faz, a
3: Fazer os, os videozinhos e é. vender. Né? É,
2: exatamente, não foi assim que, a, que a, aquela a atriz ganhou dinheiro. Quer dizer, ganhando dinheiro às custas dela, né? É. É, mas assim, a gente começou a colocar... Sorria, você está sendo filmado aumentou a, a luz do subsolo, né, uhum. porque aí coíbe um pouquinho, mas tem carro que é totalmente filmado, tem G5, é. né, e as pessoas é. são meio sem vergonha mesmo. Quem é que <risos> Teve uma que vez boa. que foi muito engraçado. Eu cuidava de uma... Essa garagem era minha, é um edifício garagem, e a gente tinha uma, uma mensalista que ela era tchutchuca, sabe? Era toda, toda, toda. <risos> E os funcionários ficavam loucos quando ela chegava, Esvoaçantes. né? Esvoaçantes.
1: Esvoaçantes.
2: E um dia ela chegou da praia e todo mundo, ó, oh, fulano, você tá queimada, que não sei o quê. Ela, estou queimada. E abriu e levantou. Eita. Só que ela abriu e levantou pra câmera. Nossa. E eu acho que ela não viu que tinha câmera. Eu falei assim, e eu tava lá... Estava trabalhando e eu estava olhando para a câmera e quando eu olhei assim, oh, meu Deus, o que, que é isso? <risos> e ela mostrou a marquinha de biquíni, aí os funcionários, um levantou, o outro saiu sem graça e, e foi muito engraçado porque, assim, os funcionários ficaram cuidados com aquela situação e eu, toda toda Então, assim, tem muitas situações, tem, tem casos de, de muita gente é, tentando dar golpe nas garagens muito, por isso a importância ah, Luciana, por que você está colocando tanta câmera? Tem que colocar uma câmera na entrada, duas câmeras na entrada, duas câmeras na saída, porque pega o carro todo porque tem muita gente que fala assim, ah, é, meu carro foi batido dentro é, do estacionamento é, isso que eu ia
0: falar, tem muito esse cara muito, que quer dar uma, uma, uma muito, desperto.
2: muito, muito Porra. é uma coisa absurda existe, assim, a pessoa entra na maior cara de pau, não, mas é, é, é com certeza foi, foi aqui na garagem, o senhor não foi, porque aqui a, a câmera outra coisa, a gente é de praxe a gente não fornecer a imagem a gente não pode fornecer sim, a imagem né? tem a LGPD direito de imagem, então às vezes a pessoa fala assim, não, eu preciso de uma imagem porque meu carro foi assaltado lá fora, e eu preciso de uma imagem, eu falei assim, gente, olha só eu não posso liberar, você vai na delegacia e, e você vai pedir Teve uma, um caso de um carro blindado Que o cara cismou Que o carro dele tinha sido a, a, arrombado dentro da minha garagem Aí eu peguei as câmeras, olhei O cara estava trêbado, ele não estava bêbado Ele chegou trêbado no carro, chegou com uma menininha Aí ele deixou o carro lá, acho que foi para casa da menininha e tal. Só que quando ele saiu, ele estava trêbado Ele já deixou o carro com a luz acesa e com o vidro aberto então, quando ele voltou, o carro dele estava com a luz acesa, com o vidro aberto, não tinha nada, não tinha tocado. Ele, ah, eu vou chamar a polícia. Eu disse assim, pode chamar, assim. Porque a câmera, claro. né? A câmera hoje claro. é, uma importante, é uma importante ferramenta para quem gerencia. Ter um CCO é, é, que cuide de toda essa parte de monitoramento das garagens é, é, ajuda muito nos problemas operacionais a gente consegue uhum. estar na garagem 24 horas por dia olhando e, e percebendo o que está acontecendo hoje em dia você tem a câmera é, é, por identificação de, de movimento, então você sim, não sim. tem tanta necessidade de, de ter um HD absurdo é, né? você reduz é. isso, você tem as câmeras que são Desculpa, por isso. um hiper...
0: pouquinho, nós estamos passando aqui um, algumas imagens aí da Mob City <risos> tá? que o, o Alê localizou aí, né? falando um pouco sobre o mercado de vocês, e antes nós passamos uma entrevista do Silvio para a revista Direcional. Perfeito, foi no tá? dia, um dia do síndico também que a Direcional fez, nós participamos. Ah, que legal, é. que legal, apareceu aí também antes. Uhum. Bom, é... deixa eu falar aqui algumas coisas. A Nelena Moura Atletes está dizendo, interessante essas mudanças e as novas oportunidades que aparecem com elas. O, o Fernando Veríssimo, que eu já mencionei, ele disse o seguinte, pessoas inteligentes fazem a diferença e quando vejo mulheres na linha de frente, uhum. tenho muito orgulho e mostra que estamos evoluindo. <risos> lindo, Fernando, muito legal. Arlindo Faria, povo que fala bonito. Abraço, Arlindo. É a Lourdes, espricigo. Parabéns, Adriana. Espricigo
1: é. Quem é? Família. Da sua
0: família Olha é. aí, Lourdes, um beijo é, Ricardo Napoli Conteúdos de primeira qualidade O e... Napoli O Napoli foi do Haganak Que participou isso, aqui do podcast o o Napoli,
3: pô,
1: Obrigado pela
3: força aí <risos> Nós também aí tivemos o privilégio De acompanhar o podcast que vocês Participaram aqui com o Demilson Meu, Linha 10, vocês estão de parabéns aí pela
0: pelo que vocês estão conquistando no mercado aí. Foi muito legal aqui o podcast dele Sim. com o Eitan Magal, ah, né? É, muito bom. Foi muito legal. É, Nápoli, obrigado. E o Nápoli dizendo, contem com o Grupo HNA para essas entregas e apoio nos muito serviços. É, o senhor Smith e Edu, Luciana, um abraço, sabe muita coisa de garagem.
1: <risos> Obrigada.
0: <risos> é... É, nós temos aqui o, a Daniele Castelo, boa noite a todos. Ah, o Arlindo, parabéns, Silvio, sempre sucesso. O Arlindo Faria, tá. É, o Bruno Soares, parabéns a todos os participantes. Mr. Pod sempre com assuntos relevantes e atuais para o mercado de condomínios. Abraços, Bruno Soares. É, Maria concebida de Araújo, boa noite a todos, muito bom. Letícia Carvalho, Mob City Show, oh. parabéns, uma família. Então, gente, aqui as manifestações estão acontecendo, é, eu fico feliz de estar com, a, com tantas pessoas participando, se manifestando, muito obrigado. É, eu queria dizer que quem vem aqui é, tem, tem duas situações que a gente precisa mencionar. A primeira é que quem vem tem que voltar. É. Tá certo? É. Obrigado pelo convite. É. Já é um compromisso de vocês voltarem aqui, porque o tempo que a gente fica, ele passa muito rapidamente, a gente não consegue cobrir todos os pontos, e às vezes, mais para frente, como isso aí, todo esse material fica no YouTube, né? as pessoas assistem, às vezes fazem perguntas, é interessante a gente trazer isso para cá. E a outra coisa, que é uma, uma tradição nossa, é, vocês vão levar, de lembrança aqui do programa, uma, uma caneca oh, da, do Mr. Oh. Pod. Tá? O nome aqui está tá direcionado para o oh, Silvio. Muito obrigado. E aqui para a Adriana. Tá?
1: Obrigada. Fica uma,
0: uma lembrança aí para vocês. Excelente. Desse, desse dia aqui. Aí, de pessoal, vocês acham que eu ia só ficar usando aqui tá na mesa? É. Estou levando uma pra cá. Não é só cenográfico. <risos> não, não é, não é, não é. É pra valer. Bem, é, eu, eu, a gente precisa, né, pela pela dinâmica do programa, nós precisamos caminhar para o final, e eu queria deixar aqui a oportunidade de cada um de vocês deixar uma mensagem final, se quiserem falar alguma coisa adicional que lembraram que a gente tocou durante o programa, agora eu vou começar do Silvio até a Adriana.
3: Eu já ia ser cavaleiro falar, pode começar as damas, mas já que você me deu a honra. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Demilson, poxa... Tô assim, maravilhado com você, pessoa extraordinária, uma energia bacana, Tô me, senti, me fez me sentir muito à vontade em estar aqui e falar sobre a Mob City, essa empresa que, como a Letícia falou aí, é uma família, um abraça o outro, nós convivemos mais tempo juntos entre nós do que com as nossas famílias em casa. Verdade. Então, poxa pessoal, obrigado por todos que participaram e é isso pessoal, Mob City está aqui, nós somos a garagem que ajuda o síndico. Obrigado. Que legal. Bom gente,
2: muito obrigada pela audiência é, A, a Mob City está à disposição Eu estou no Rio, mas uhum. posso ir A qualquer lugar do Brasil A, a Mob City ela tem essa intenção de expansão uh, Até se precisar Os ETs estão voltando Estão né, chegando aí no Brasil Se a gente precisar, a gente também faz Estacionamento de disco voador. A gente desenrola qualquer <risos> negócio problema. Em termos de facility, Em termos de parqueamento uh, Então assim, deixa deixo aí a, a, O convite para que nos convidem, né? para pelo menos conversar, tentar encontrar alguma solução, às vezes, ah, mas o meu negócio não é viável. Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender, às vezes somente a mão de obra, às vezes somente o equipamento técnico. A gente tem soluções tecnológicas, soluções remotas, que não necessariamente a gente vai usar um headcount, uma mão de obra. Então, assim, vamos tentar entender o seu problema aqui, como pra, parafraseando aquele jogador, né? Não me traga problema que eu tenho a solucionática,
0: <risos> nada como a alma e o espírito carioca, não. não é verdade? É isso aí, Adriana.
1: Obrigada mais uma vez, né, pela oportunidade. Também estamos à disposição, os ouvintes também estamos à disposição. Que for preciso aí para a gente poder alavancar e fazer novas parcerias, tá? É, tô entrando em contato, provavelmente vou estar visitando aí o máximo de empreendimento aí de vocês. E tentando fazer, ver a melhor solução aí para atender todo mundo. Tá certo. Ah, muito obrigada.
0: Eu é que agradeço, foi muito agradável. O tempo passou voando aqui, com pessoas <risos> com vasto conhecimento no assunto, fica tudo muito mais fácil. Obrigado, gente. Bem, como é uma tradição nossa, né? todo o encerramento dos, do Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico, eu convido todos que estão presentes aqui no estúdio para que venham aqui para o, o encerramento. Então, eu vou convidar a Ana Helena, que vem aqui, vou convidar o Alê, que é o nosso técnico, e convidar o Túlio Rocha, que é o nosso diretor aqui da, da, da Rocha Marketing. tá certo? Agora nós vamos aqui nos direcionar para essa câmera do meio. Vem, a Helena, Túlio e, e Alê. Bem, pessoal, a gente também sempre encerra com uma salva de palmas para todo mundo que esteve aqui participando conosco, tá bom?
3: Parabéns pelo podcast. Obrigado,
0: pessoal. Obrigado, gente. Pessoal, Deus abençoe a todos. É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Ah, só para falar aqui enquanto ele vai fechar lá, a Letícia Carvalho falou: quero uma caneca, Sniff <risos> Essa é uma figura. Já deu para ver. Já deu para ver, né?